0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. 33 de la mañana, Nicolás Gandini es periodista especializado en energía, dirige un, un medio digital que tiene la, informa, la mejor información que se consigue sobre temas de energía que se llama Econo Journal. ¿Cómo estás Nicolás? Buen día. Hola
1: María, gracias por llamar.
0: Bueno, a ver, te quería hacer esta pregunta, Nicolás, porque yo, más allá de todo el ruido, los cruces que persisten, etcétera, la pregunta me parece fundamental a esta altura, es si van a llegar a tener el gasoducto listo para el invierno que viene o no, y si la respuesta es no, ¿quién se va a ser responsable de eso, no?
1: Sí, es muy buena la pregunta, la verdad, es, es un poco el, el interrogante que está en el aire. Yo te diría que hay una primera cuestión a despejar muy rápido, que es qué va a pasar con el frente judicial, Hay una, el gasoducto el proceso licitatorio está judicializado, Daniel Rafecas convocó para el viernes como testigo al ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas y para el lunes en declaración indagatoria a Antonio Consato, que es quien redactó un poco los pliegos licitatorios y quien estaba a cargo de la unidad ejecutora. En función de lo que haga Rafecas, lo que estaba circulando ayer como información o como lectura de, de la gente que por ahí tiene más sensibilidad en lo que puede pasar en lo judicial es que Rafecas va a llamar a Culfas, Culfas va a de ese off que circuló desde... Va a decir el yo no de lo
0: firmé, lo mandó mi equipo de prensa, no tengo idea. Lo manda
1: algún funcionario del Ministerio, trabaja mucha gente, yo no no, yo no, no, retifi, no ratifico esas, claro. esas, esas declaraciones en ningún documento público, de hecho en la renuncia... Una no lo, no de renuncia. lo retoma.
0: Es el WhatsApp ¿No en el que él dice las cosas se hicieron de tal manera que solo Techín podía ganar la licitación de los caños.
1: Exactamente, y que la chapa se podría haber fabricado en la Argentina, que después salió la propia empresa Santa Fecina, que era a quien Culpa le había señalado como que podría haberla realizada esa, esa chapa diciendo que no, la calidad de la chapa requería un nivel de, de mantener uh-huh. o ser capaz de manejar ningún nivel de presión que lamentablemente la chapa argentina no puede no puede bancar. Ahora, si Rafecas avanza en esa dirección, le toma declaración a culpas culpas eh, niega un poco todos sus contenidos, Pronsato explica la razonabilidad técnica de los pliegos y el martes eh, Rafecas convocó a cuatro técnicos de IPF de Panamerican, de Tech Petrol y de Plus Petrol, que son cuatro grandes petroleras, y todos ellos ratifican que la licitación o técnica está bien realizada lo que se, lo que la lectura que circulaba ayer era que Arrastecas podría avanzar rápido en un cierre de la causa en algo similar a lo que hizo con el, la causa del memorándum con Irán. Es como, eso te iba a decir, sí, es,
0: claro, sí. una de las cosas, a mí me parece que, en varias cosas, yo me comuniqué ayer con el juzgado, me decían sí. que, en principio el hecho, porque generó confusión que él haya pedido copia del pliego licitatorio, ¿no? Y sí. dice, eso no frena la licitación, dice, el juzgado no tomó ninguna decisión que, que, que haya frenado la licitación. Y la cita, y, y, esto que decís vos, el hecho de citar tan tempranamente y tan rápido da el indicio de que si sí él le entiende que no hay nada sospechoso eso, va a desestimar rápido la, la, la denuncia, como hizo con el caso de Nisman, la, era la denuncia que dejó Nisman antes de morir, eh, diciendo que Cristina Fernández Kirchner no eh, había sido cómplice de Irán con el memorándum de entendimiento, etcétera, pero él, digamos, no tiene por costumbre Rafecas quedarse con las causas mucho tiempo y con las causas que entiende que son de alta sensibilidad, trata de resolverlas lo más rápido que puede
1: totalmente ahora después hay otra variable que es qué puede hacer el fiscal a cargo de la causa que es el fiscal Estornelli que tiene si quiere...
0: otra otra característica no que viene más no. bien de es el fiscal de la causa de los cuadernos muy enfrentado con el kirchnerismo no históricamente Estornelli
1: totalmente entonces si el fiscal más allá de, de que de, este, de estas pruebas que el juez interprete si es que efectivamente sale así que no hay nada extraño y que la licitación está bien realizada hay que ver si Estornelli claro. eh, no avanza en una segunda instancia de, 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 de pidiendo otro tipo de pruebas y demás. Pero eventualmente si la causa, la verdad no 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 hay elementos probatorios para que se complique y se cierra, hay primero una cuestión. Más allá de que es cierto lo que dice el juzgado de que no hay una razón eh, legal para frenar la licitación, sí es cierto que en la práctica los funcionarios que están a cargo de esa licitación, hasta que no haya una evidencia clara de hacia dónde va a ir esta, esta causa, no van a firmar nada que tenga que ver con con el proceso porque... El punto por más... El temor, claro,
0: per... sí. Nicolás, el punto es también si le dieron los famosos 200 millones de dólares o no a Techín para importar las chapas de Brasil. O sea, Techin estaba pidiendo, denme los, ¿no? el acceso al mercado de cambios para traer las chapas, para armar los, los tubos acá en Valentina Alcina en la planta que tienen en Lanús. Esos la dos respuestas
1: no. No la se los dieron. Es, no se los dieron por una simple razón. Para que Techin reciba esa ese, ese dinero... El contrato con Techin, o con una subsidiaria de Techin que se llama CIAT, tiene que estar firmado. Ese contrato no está firmado, y por eso te digo que Ah. ayer preguntaba, ¿van a firmar el contrato? La verdad que no hay ningún impedimento para firmarlo, más allá de las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, que decía o que cuestionó al presidente... ...por no reclamarle a Techin que esos 200 millones de dólares... ...que Techin está pidiendo para salir a comprar la chapa en Brasil... ...lo que Cristina dejaba de ver ahí es... ...por qué no por qué no lo pone Techin directamente de la rentabilidad... ...que le den otras unidades de negocio en el mundo... ...porque Techin es una empresa obviamente multinacional. Ahora, si ese contrato no está firmado... ...como hoy no está firmado y como me decían que... ...la verdad que hay mucho temor en Enarza ...de firmar un contrato justo en la semana... en el que No, es increíble. Eh, entonces, a tu pregunta inicial... ...si se llega para el año que viene... Punto uno depende del Frente Judicial. Punto dos, y me parece lo más interesante que puede llegar a pasar en las próximas semanas, es quién se va a hacer cargo de esta obra. Ahí va a depender un poco de la osadía política que tenga el gobierno. Ayer me decía algo que se está barajando, que es que tal vez, si Enarsa no tiene el equipo técnico, o, o, o si la idea es darle como un empujón nuevo, un, un refresh, o un, eh, sac, entonces ahí lo que hay que hacer es elegir un nuevo líder político que esté, enfrente, que esté a cargo del proyecto, Y lo que se barajaba es, ¿por qué no ponerlo bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero ya a cargo de Daniel Scioli, que tenga, si se quiere... Eh, no, no tenga si seguimos una vinculación anterior,
0: entonces eh... Alguien que encamine decididamente la obra del gasoducto para que esté lista ante el invierno que viene. Ayer Roca dijo que se ahorraría el país entre 2.000 y 3.000 millones de dólares si llegan a tiempo con el gasoducto, ¿no? Dijo algo que también me parece, Nicolás, suena del todo razonable, que es que él decía una de las razones por las cuales terminó siendo su empresa la única oferente para los caños no aparecieron los chinos, entre otras cosas porque la velocidad que requiere esta obra hace que una cosa es traer las chapa de Brasil y otra cosa es tener que venir de China con el ace- con las chapas.
1: Totalmente, o sea, en ese punto, por eso te digo que en, en lo que es el diseño de los pliegos, la industria o la gente que más o menos viene siguiendo el proceso, dicen todos sabíamos que los caños le lo iba a hacer Chin, y te diría que en un contexto bélico de guerra en Ucrania, era hasta una suerte tener un, una, una empresa que es proveedora de caños, claro, porque tan toda la cadena de suministro de caños o de acero la siderúrgica, está comprometida y por eso los chinos que siempre O sea, para mí es muy paradójico que los chinos siempre eh, tratan de vender sus caños en Argentina y siempre está el dilema entre comprarle a Techin, que es una empresa que da puestos de trabajo en Argentina, que genera valor agregado en el país y demás, o a veces importar caños de China a a precio más barato o con una diferencia de precios a favor de de los caños chinos. En este caso ni siquiera tuviste ese dilema porque ninguna empresa china se presentó para abastecer los caños. Y eso no es porque China no quiera venderle, es porque realmente toda la cadena de abastecimiento de caños o de acero Está del mundo está súper comprometida y entonces ni siquiera claro. les interesó meter una oferta para, para claro, y, claro. y el contrato no era mejor es un, es un contrato de 600 millones de dólares no es un contrato eh, por poca plata uh-huh. entonces por eso tiene razonabilidad lo que dice Roca en ese punto el, lo cierto es que hoy si el contrato de compra de los caños ni siquiera está firmado ese contrato imagínate lo difícil que va a ser Avanzar en la licitación por la construcción del caño, que es lo que viene ahora, y de... es lo que debería estar listo para el 8 de julio.
0: Me amarga. Es, punto que... es increíble, sí. ¿no? Es increíble que vos tengas la solución tan cerca y no se puedan alinear los planetas, ponerse de acuerdo y decir, bueno, incluso se empieza a especular, que a mí me parece una locura decir, en realidad es una mezquindad porque no quieren inaugurar el gasoducto, pues le van a resolver el problema al presidente que viene. Entonces, como ya sabe que están de salida y que van a perder, yo no creo. Me parece que ojalá fuese, porque le da alguna explicación a todo esto ojalá fuese, no, pero quiero decir, decir, bueno ¿cuál es la lógica? Ahí son mezquinos políticamente, Cristina Kirchner sabe que va a salir derrotada y no le quiere dejar el gasoducto puesto al próximo presidente que le le va a hacer una gran solución al próximo presidente, entonces que en el medio hay cuarenta y pico millones de argentinos que nos sometemos al problema por una mezquindad política, yo no creo que sea eso, y y, lo cual me parece en un punto más grave porque decís, entonces es fruto de que se, se meten obstáculos entre ellos, de algo que es tan importante para el país, es decir, realmente, la carta de ayer de Energía Argentina, entre otras cosas, dice que ellos le mandaron a el, el decreto, el texto del decreto, a Alberto Fernández, para firmar, y que tardó seis meses Alberto Firman, eh, Fernández en firmar el decreto para la compra de los caños. Si eso es cierto, decís, Alberto Fernández, ¿seis meses te tardaste en eso?
1: No, sí, es cierto. La verdad que esa carta de Enarsa, digamos, respondiéndole un poco a la declaración, que o la carta de renuncia de Culfas, también es llamativo porque en algún punto en Arsa contestaba cosas que no tienen nada que ver con tipo sí, vinculado a esa licitación, pero no hay cuestiones de, de política inflacionaria, de precios de alimentos. Enarza dice... es una empresa de energía que tiene un, un, un foco que es tratar, de, en todo caso, de importar gas, importar combustibles o hacer esta obra de, de, de construcción de un gasoducto, pero no tiene por qué opinar sobre la política de precios de la canasta básica o sobre si el ministro cumplió o no con el desarrollo de proveedores. O sea, son parecía más un, una, un texto más ligado por ahí al Instituto Patria o al cristinismo total, en general. Total, que, y, y en algún punto eso tampoco favorece, porque si vos estás tratando de que este proceso vuelva a encaminarse, vuelva a tener... Hacerme decir algo, hay que tra- hacerme decir un funcionario, hay que tratar de que este proyecto hacer algo similar a lo que se hizo con los trenes, eh, en su momento, que cuando se se le dio el, el proyecto a Randazo y se le dio. Claro, cuando choca el Sarmiento,
0: que... ¿no? Cuando cuando viene el accidente del Sarmiento terrible, decimos, bueno, le damos poder político a, a Randazo para que trate de darle una solución al problema de infraestructura que tenemos con los trenes, ¿no? Decir, bueno, pongámonos todo detrás del gasoducto, peleémonos, matémonos, pero que el gasoducto se haga. Ni eso estamos sí. logrando. Exactamente, eh, yo no creo que punto. se lo den a Scioli, porque ese también, como tiene aspiraciones presidenciales, ¿entendés? O sea, todos van a estar mirando, che, le va a dar el gasoducto a Scioli, que tiene aspiraciones de volver a ser candidato a la presidencia, ¿no? Ahí sí es, creo que el cálculo político puede jugar.
1: Totalmente, y de hecho, Bien. no creo que eso. Eh, por eso te decía, en función de los osadía, porque si alguien agarra este fierro caliente que soy, judicializado y demás, y lo saca adelante. Tiene una plataforma o un trampolín para hacer campaña política el año que viene, muy interesante. O muy sea, interesante, sí. Eh, eh, depende de cómo lo quieras mirar. Hay un punto que también es súper preocupante y que por ahí está pasando un poco desapercibido. La Argentina necesita eh, no solamente el gas local, sino que justamente importamos gas, por eso este gasoducto es importante. En invierno, estamos cuando consumimos gas en nuestra casa, el gas no viene de, de, de Neuquén, de Santa Cruz, de Chubuto, de Salta, sino que también viene de esos dos barcos regasificadores, uno en Blanca y el otro en Escobar. En, hay 24 eh, barcos de ese tipo en el mundo, y obviamente como en Europa, que dependía del gas ruso, nadie quiere comprarle gas a Rusia, pero le tiene que comprar porque no hay otra alternativa, todos todos los países de Europa, está, Alemania, Francia, Italia, España, están diciendo, bueno, denme todos esos barcos que yo los contrato a buen precio para no depender más de gas de Rusia, ruso a partir sí. del año que viene. Entonces, el barco que vos tenés en Bahía Blanca, uno de los barcos que tenés instalado en Bahía Blanca, que es un banco que se llama Exemplar de una empresa que se llama Accelerate, ya está eh, contratado por Finlandia, porque Finlandia quiere entrar a la OTAN y ¿qué es lo que hizo Finlandia muy inteligentemente. Como depende del gas ruso, dijo, bueno, si yo entro a la OTAN y Rusia se opone y me corta el gas, necesito una alternativa que es un barco reacituador para traer gas desde afuera. ¿Esto quiere decir qué? ¿Y qué hizo eh, Accelerate? Como creyó que el gasoducto iba a estar construido para el año que viene no. porque el gobierno lo afirmó por todos lados, dijo, bueno, yo me, me llevo el barco no. y se lo... Se va se a Finlandia lo a el barco? Claro. Entonces, la verdad que vos podés llegar a tener el escenario donde el año que viene no tengas gasoducto y tampoco tengas barcos regasificadores para, para, impor, para cubrir la demanda de invierno. Entonces, ya no estamos hablando de una cuestión de precio, estamos hablando de una cuestión de faltante de gas físico. De vuelta, no quiero ser tremendista, pero ojo porque también tenés ese escenario una eh, en, ahí.
0: Bueno, Nicolás Gandini, periodista especializado en en temas de energía. Bueno, nada, puede ser la gloria o el infierno esto de alguna manera. No sé si la gloria, pero encontramos una solución importante y logramos que ese gasoducto esté listo para el invierno que viene o nos enfrentamos a este escenario que nos cuenta Nicolás. Gracias, Nicolás. Un saludo grande. Hasta luego. 8 y 46. Qué buen dato, ¿eh? Yo no... no el Nicolás pensado. es un gran especialista en estos temas. No lo había sí, pensado. Sí, el es el dato. Porque hay un mundo... El problema es mirar a Argentina como si el mundo no existiera, como si no estuviesen ocurriendo las cosas que ocurren en el mundo. Que eso fue interesante el discurso de ayer de Pablo sí. Roca, ¿no? Eh, decir, che, ah, ojo, estamos ante un mundo que cambió muy abruptamente.
1: Sí, salió, salió de la coyuntura local, de la cosa chiquita y se fue un poco a mostrar que era, a contar que era lo que él veía, digo, es una empresa multinacional, que era lo que estaba viendo los mercados del mundo. Uh-huh. Urbana Play FM